0: and then s h o c k i n the world. Welcome a c k to blow, speak, the show. Make it work in the city.
1: 欢迎大家来继续收听我们的大话 NBA 节目。我是有才哥
0: 。大家好，我是小老弟。在这个节目开头啊，先跟大家聊一个上周发生的一个比较有意思的事情。总结了一下，就是一双球鞋引发的一场血案啊。这个血案呢，代价有点高啊。蒸发了某知名品牌十几亿的这个股票市值、啊。
1: 小老弟说的这个事儿呢，就是上周 N C W A 一场非常引人注目的比赛，就是北卡对杜克。在这场比赛当中呢，准状元西安威廉姆斯抢镜了。但是抢镜的不是他的球技，不是他的体型，也不是他的弹跳，是他的球鞋
0: 。这双球鞋很牛啊，只用了十几秒钟就击碎了很多人看球的这个好心情啊！男主角一个漂亮的，这叫什么滑步吗？还是侧翻的呵呵，总之这个鞋穿洞了呵呵，很不幸，男主角膝盖挫伤啊，已经影响到了健康啊，休战了。而且呢，这个威廉姆斯呢是今年夏天啊这个选秀的一个大热门啊，毕竟本土人嘛，被美国佬自己吹的已经吹上了天啊，这一刻。你看会不会影响这个选秀顺位 啊？ 他这么强壮的身体 啊， 这么好的天 赋， 因为一双球鞋伤了这个膝 盖，
1: 你说是不是有点 惨？ 不过这家伙也够鸡贼的 啊， 之前买了一个保 险， 如果说没有进入乐透区是 吧？ 保险公司要赔他钱。前十四位签 啊，
0: 如果前十四位没有被选中 啊， 保险公司据说要赔上百万美金 啊，
1: 不知道这事儿真的假 的？ 毕竟这个美国的媒体有时候也很不靠谱啊。通过这个事儿 呢， 我想给广大的听众朋友们。特别是正在打球的，或者是没事就打打球的听众朋友们，说一句话啊。第一，这个鞋是有寿命的，该换的时候赶紧换了。第二，这个鞋的寿命呢是根据自己的体重、打法和训练量成反比的
0: 。你像有才，体型是吧，一米八几，长得这么丰满是吧？家里一弄几十双鞋，知道吧？就是怕这种事
1: 儿出现在自己身上。对，还有就是最重要的一点是，不要穿着训练鞋去打比赛。对对对对对不过呢，我们说归说啊，毕竟这小伙子。还没有成为明星，还没有自己的签名球鞋，动不动还要自己花钱要买点鞋是吧？关键是这个某知名品牌就现在很尴尬
0: 了，对不对？你说人家一个这么炙手可热的一个冉冉升起的希望之星，穿着你的鞋出事儿了，这就好比咱们看球的时候，你经常看什么知名运动防护品牌，你要是穿了这防护品牌出了事儿，对不对？你说你这生意以后怎么做呀？你看这保罗乔治赶快询问了耐克，这怎么回事？啊？耐克很尴尬，啊，说我们也正在调查。紧接着，那另外几家仇家肯定也会借机要兴风作浪啊！什
1: 么穿我们的鞋就不会有事对不对？说的理直气壮，拉倒吧！这几个品牌也好不到哪儿去，毕竟现在这个某知名品牌是在国外代工的，在什么柬埔寨啊、越南啊,越南啊，对
0: 啊啊所以说、啊、不要这个把工
1: 厂随随便便从中国搬走，真的啊，对你这个品牌影响有很大的对。对好了，聊完了比较有意思的事情呢，我们还是来聊聊 NBA。上周呢，对于 NBA 来说，其实最大的事情还是全明星周末，特别是正赛。对，这个上周一啊，这个全明星正赛结束啊，不知道有多少兄弟们顶
0: 着这个年后周一上班的这个压力看了这场球啊。最终啊，这老詹队是1 7 8十八比一百六十四战胜了字母哥队，啊，老詹的头马。这句话怎么说真别扭。<笑>杜兰特砍下了31分啊，按照惯例呢，也成为了这个本届全明星正赛的这个 MVP 啊。不知道大家对这届全明星啊哪些瞬间印象最深刻啊？我个人呢是对小学生呢，最后的这个暴扣是印象比较深刻啊。库里终
1: 于有机会证明了一下自己，我不仅能投三分，我也是能暴扣的，把之前那些什么免扣啊、滑倒啊那些尴尬的帽子全部都去掉了。除此之外呢，我印象比较深刻的还是韦德。嗯跟詹姆斯的连线，这个球呢，让詹姆斯和韦德的球迷再次见到了如此熟悉的场景啊！说实话，那个时候我也挺激动的，毕竟时光荏苒啊，这个韦德已经进入职业生涯的最后二十多场球了，而老詹呢，也换上了紫金战袍，从此后江湖上。已经不再会有詹韦连
0: 线了，因为我比较意外、啊。以我对你的了解，我以为你要说这个利拉德暴走那一段呢，怎么这全明星赛一场球就秒变詹蜜了？看着你的这个利指导在全明星正赛上这个爆发，是不是产生幻觉了
1: ？呀？什么叫幻觉、啊？我跟你说，再多暴走十分钟啊，杜兰特的 MVP。门都没有！我荔指导毁了字母哥的 MVP 美梦啊！本来字母哥你看对对对对抢分挺猛的，他是这场比赛应该得分最多的哈。关键是这个家伙非常想赢啊！嗯，不
0: 知道谁把这个荔指导的手表调快了十分钟啊？你本来应该第四节看手腕的，对不对？这第三节就开始了他跟克雷这两个人跟唱双簧一样啊，让詹姆斯队在这个第三节
1: 拿回这个优势啊！我觉得啊，这杜兰特应该是要感谢荔指导和克雷的啊！哎、啊、哎，没关系，没关系。表演赛，表演赛、uh, 啊！只是没有想到，年年全明星赛后都暴走的这个我的力指导，今年能在正赛里这么露脸。强行抢了一波镜头，哎呀，我心甚慰啊！想吹你家利拉德很久了吧？一直找不到吹点是吧？这次准备怎么吹啊？什么叫找不到吹点？你这话说的我就不爱听了。我家利指导啊，行行，别别你家你家了，你又不是妹子啊，就这就利指导，利指导，今年凭本事进的全明星。如此狂野的西部，后卫线上全都是大牌。论得分，虽然我利指导没有能进前五，但场均 26.1 分的这个成绩。也是联盟前十的呀。
0: 不过说实话，现在的这个 NBA 这个得分榜啊，确实有够凶残。我印象里啊，哪一年啊，你场均有个26六点多，不一定保证进前五，但基本
1: 上肯定是在前五左右。除了已经羽化升仙的哈登，登哥，我们立志到。比其他的呢那八位绝世高人差距也不大嘛，呃，也就是二点多分左右的一个场均得分差距啊，确实不大。而且再论成绩，截止到二十四号，开拓者位居西部第四。虽然吧，落后第一的勇士有六个胜场差，但是距离雷霆跟掘金也只有两个和四点五个胜场差，领先身后的火箭两个胜场。领先六到八位的三支球队，三个胜场。六十八位的这个爵士、马刺和快船，因为成绩差不多嘛，爵士少打了一场，从这个成绩排位上比着另外两支球队，胜率上爵士略有优势啊，暂列第六啊。今年西部什么样，大家心里是都有数的。开拓者又在最为惨烈的西北赛区，我立志导所在的球队配置又不是最好的，生存环境是最恶劣的。同样位置上的竞争者又都是什么哈登啊、库里呀、啊、威、嗯、少这类。要么生仙的、啊，要么日天的,、啊日天
0: 的啊，要么有超能力的，是吧？
1: 我怎么不
0: 能吹一发了？可、啊、以，可以，可以，可以，可以，可以。呃，说实在，的，这励志岛确实不太容易啊。别说整个西部，啊、嗯，就拿整个西北赛区来说吧，掘金、雷霆、开拓者、爵士、哈士奇，对吧？这五个队，这抛开哈士奇不说了，开拓者的配置，说实在的，我觉得在西北赛区里面，比起其他球队也并不是太好。你说论角色球员吧，你看看爵士的这个多国部队，从内线到外线，确实都比开拓者好那么一点啊。啊，论身边球星的这个成色，雷霆神龟身边站的是泡椒跟亚当斯，那约基奇身边有这个米尔萨普、波特、穆雷、哈里斯，对吧？那腕虽然不硬气，但你架
1: 不住人多呀，对吧？而且那个一米七五的男人，<笑>你还记着他？地表最强幺七五，马上就要复出了，<笑>不说我都忘了。好歹以前人家也是个人物，啊、是吧？是是是是,是。你看我励志导身边除了 CJ 麦克勒姆，而且说实话，这货功能上跟我励志导有很多重叠的地方。这麦克勒姆
0: 比起。利拉德这个组织能力啊是差一些啊，他比较偏向个人进攻防守。说实在的，我个人认为是比较一般的啊。而且呢，这家伙这两年我感觉他的这个进攻效率，啊，特别是在三分线外下降是比较明显的。我说这种话
1: ，我不知道你同意不同意。毕竟整天打着开拓者主队的旗号啊。一般说到这里呢，我们会拿出我们的证明来，这就是。热图，现在我手上有三张 CJ 麦克勒姆的热图，分别是 16~17 17~18 和 18~19 赛季这三个赛季的热图。从 16~17 赛季来看，麦克勒姆的整体的投篮命中率是非常出色的，在三分线上的表现呢，他的左侧45度和正面命中率分别达到了 42.6% 和 45.3%。除此之外，在两个底角也是分别达到了百分之四十二点四和百分之四十一点七，稍稍差一点的是右侧的四十五度是百分之三十三点七。他的中距离虽然说比着一些大神级的人物还有一点距 离， 但是整体来 说， 除了左侧的斜四十五度稍微偏低一点 啊， 其他都在百分之五十左
0: 右。作为一个全明星级别的球员来 讲， 我觉得是在一六到一七赛季 啊， 这个 CJ 麦克勒姆是表现的非常好的。然后上个赛 季， 其实 CJ 他整个来 说， 他的这个投篮命中率基本上也就保持了自己的正常水 准， 没有出现比较大的一个下降。唯一出现下滑的地方 呢， 是他在这个篮下的一个终结能力 啊， 相较。到着一六和一七赛季，它出现了一个百分之四左右的一个命中率的下滑，但是这个赛季呢 ，CJ 麦克勒姆其实整体来讲，他的中距离。仍然是他的大杀器，而且呢，不知道是不是专门练过，或者说战术有特别的安排啊？他在两个底角，这个赛季到目前为止是非常非常准的啊。左侧底角达到了 61.1% 右侧底角达到了 50% 估计很多人要说，哎，那你为什么觉得他三分线外面的这个效率低呢、啊？在左右两侧斜45度啊，麦克勒姆的这个命中率是左侧稍微好一点。右侧是非常非常低的，只达到了百分之三十。而他在之前两个赛季都比较擅长的这个正面的三分球啊，直线下降到了百分之三十一点二这个东西怎么说呢？你可能是因为对手对你的一个策略的一个改变，或者说你受到一些训练质量方面的影响，这都不好说啊。但仅仅从数据上来说，虽然这个赛季 CJ 保持着场均21分左右的贡献，但是考虑到他 25% 以上的这个球权使用率，以及他的出手次数，以及他的主要进攻手段我觉得他作为这个二当家来说啊，这个赛季的表现成色稍微差一点。咱们以1 6到一七赛季为例啊，他的场均三分球出手只有 5.5 次啊，但是在这个赛季呢，他的场均出手次数达到了 6.3 次，但是呢，场均命中的次数要降低了。同时，他整体的三分命中率从百分之四十二下降到了百分之三十六，应该说这是一个比较明显的退步啊！而且他的出场时间啊、球权使用率啊，都要明显高于之前的几个赛季。
1: 其实呢，开拓者这个赛季总体来说攻防应该是比较平衡的。但是两项的数据和表现都只能算是中游水平，而且没有一项是特别特别拔尖的。内线呢，因为有努尔季奇、阿米努和科林斯的这样搭配，他们的篮板球整体表现很不错。但是这几年呢，因为双枪的两个亿元合同，再加上埃文特纳、迈尔斯、伦纳德以及哈克莱斯这三个过千万年薪的大合同，开拓者在市场上整体来说操作空间非常非常的小，没办法去引进能力不错的球员
0: 。这个埃文特纳啊。这个是贵为一零年的这个榜样，当年其实也是拿过国内某知名品牌球鞋代言的。作为这个三号位啊，其实他的组织能力和防守能力，我个人认为是比较不错的啊。但是这个百分之十四的三分命中率实在是有点辣眼睛啊！真不知道这哥们儿当年这四年七千万合同是怎么签下来的啊？这哥们儿早年在七十六人的时候，最后一个赛季打出来过，那时候场均十七分。六个篮板，三点七次助攻，应该说这样的数据是非常不错的。后来因为受伤了嘛，转投这个凯尔特人啊，在这个一五一六赛季啊，以这个替补身份打出过场均十点五分、四
1: 点九个篮板、四点
0: 四四助攻的这个赛季表现，而且全勤啊。
1: 就照你这介绍，我也纳闷啊，这四年七千万是怎么给的？这明显不值嘛？哎，因为他签约那一年是一六年，你懂的吧？ 16年果然是一个神奇的年份啊，什么夸张的合同都有啊。对啊，这你的这个开拓
0: 者啊，在16年其实贡献了不少有意思的合同。之前提到的这个迈尔斯·伦纳德啊，是16年签的四年 4,100 万。作为一个中锋，他的数据是场均 5.4 分、3 2个篮板。<笑>哈克莱斯1 6年签的啊，四年 4,200 万。他在这几个人里面啊，我觉得是一家合同中最实惠的一个啊，签约前。他可以贡献场均十分、4 4个篮板、一1一次抢断啊，三分命中率呢是达到了 35% 投篮命中率啊过50作为角色球员，他的水准我觉得没什么毛病。但是就像之前说的啊，我估计换个其他队绝对也不会给他四年 4,200 万的合同啊。比较重要的是啊，这帮子人在拿了大合同之后啊，无一例外出现了这个状态和效率的下滑啊。你看看他们的合同。你再对比一下这个开拓者去年夏天刚四年四千八百万签的努尔基奇啊
1: ，我真是觉得这帮人真是命好。波特兰也是个人傻钱多的地方啊！别瞎扯啊！一五年和一六年，开拓者先后走了马修斯、巴图姆和阿尔德里奇，只剩下利拉德一个人了。又碰上工资帽大涨，而且利拉德一五年就已经提前续约了
0: ，对对,对，一点
1: 四亿。开拓者自己手里有没有好的新秀？你自然要花钱，不然投入不够。达不到穷鬼线的最低标准，啊，这也是要给联盟交税的
0: 呀、啊啊。这个联盟每个赛季对所有球队的这个工资投入是有一定硬性标准的，你不能过工资帽，但你不能低于穷鬼线。如果你低了，你是
1: 一样要交税的。而且你没看出来这是布的一个大局吗？啊，你休赛期一到，这帮货都可以是解套合同，啊、都可以去当肥料啊！一九年赛季结束之后，他们就只剩合同的最后一年了，是这个意思吧？对你再不济，二零年的时候全解套。释放大量的薪金空间，直接可以裸签全明星了呀！这把管理层的失误硬说成了运筹帷幄。哎，你现在吹牛了，本事见长啊，熊呆。<笑>那不然怎么办嘛？<笑>但最近开拓者也是在交易市场上获得了两个不错的引援嘛。交易来了，胡德签下了被尼克斯买断的坎特，确实很不错啊。<笑>哎，但开拓者毕竟是我的主队，对这两个引援我不好太说什么。啊，你怎么看呢？你知道我怎么看是吧？这两个人来之前啊，
0: 开拓者比较大的一个问题啊，是进攻从组织到终结其实都是比较依赖利拉德和麦克勒姆的。球队晴雨表随便炸一个，你就是带打天团，不见得会稳赢。关键是他们的这个替补不是太差，而是说他们替补必须要利拉德和麦克勒姆的其中一个人带着打。之前特纳说过了，这终结能力很差，投篮基本上是属于一个人畜无害的一个状态啊。也不是说不能攻啊，其实特纳这个运动战攻篮还行。努尔基奇虽然能提供一定的帮助啊，但作为中锋，目前他的这个战术作用，我觉得是要大于他的战略作用的。球队另一个关键人物就是刚才我说的这个埃文特纳，他其实是球队轮换阵容一个重要的这个进攻组织者和发起点，同时防守上是个闸。但因为球队配置的原因啊，他现在往往要承担防守强队的这个箭头人物的工作。他本来得分能力就差啊，这么一整，他更加没有精力啊，在这个进攻端去给双枪分担压力啊。所以呢，胡德和坎特，我认为是一个非常精准的演员啊。这两个人都有非常不错的这个自主进攻的能力啊。胡德擅长持久攻，有非常非常出色的这个乱战能力。估计之前大家对他在爵士的这个表现还是印象比较深刻的啊，很适合带领替补阵容。而且呢，本身开拓者在二号位这个位置上、啊，我个人觉得是比较弱的。你像这利拉德和 CJ， 其实他们俩在后卫线上替补很少。原来有个内片跑路了，这个赛季只能用塞斯库里顶着。坎特呢，这个家伙虽然防守比较水，但是在内线他是有非常不俗终结能力的一个球员啊。进攻手段比较多，脚步技术非常好，而且有一定的吨位。一般瘦长型的内线根本防不了他。而且呢，这个家伙二次进攻的感觉啊是非常好的。作为球队进攻端的一个补充啊，我觉得他比引进
1: 胡德其实要更重要一点。我个人也是这么认为的啊。这个胡德从特点上来讲啊，也是需要球权的人。你让他打无球，说实话比较不靠谱。你参照他在骑士啊已经证明过了嘛。但开拓者呢，其实已经习惯了把大量的球权集中在双枪或者是特纳的这个手里。你胡德发挥的空间其实比较小了。想要用好胡德。双枪必须去主动的来迎合胡德的打法，去牺牲一部分的球权。在周五与篮网的比赛，很明显，我意识到已经这么做了，开始尝试更多的去带动队友，特别是在带领轮换阵容的时候，放弃了大量的这个出手机会。在这个周日
0: 凌晨啊，开拓者与七十六人的比赛里，其实利拉德全场只出手了这个十次。我当时说实话，我有点惊呆了，出手十次，对于利拉德这种级别的这个球星，我觉得真的太少了。但是呢，利拉德全场奉献了八。八次助攻，而且呢，他的正负值是正二十四啊！率队击败了恩比德缺阵的这个七十六人啊！把更多的精力投入到组织进攻后啊，开拓者的一帮铁树，我感觉是全面开花了啊！这场比赛很有意思啊！球队除了利拉德以外，所有上场的球员还有六个人得分上
1: 双。球队目前的配置上来说啊，开拓者的主力配置就是双枪加上努尔季奇，配上特纳、哈克莱斯以及阿米努的任何两个人，这样一个阵容其实是不太需任何强队的一个阵容。现在。斯托茨需要调配好的就是两位新员在轮转阶段的这个搭配问题，如何发挥这两个人的特点，去增强轮转阶段的火力，是开拓者在全明星赛后、季后赛之前这个冲刺阶段。以及未来季后赛取得好成绩的一个非常非常重要的关键问题所在。对，
0: 之前咱们看这个开拓者的比赛，替补阵容一上来容易给这首发阵容挖坑啊，就挖到最后就把自己给活埋了啊。不管怎么说吧，这是你能现在找到的最好的人。在24号大胜了76人之后呢，这开拓者目前仅仅落后第三的这个雷霆两个胜场，这也是他们在全明星赛后啊一个七连克的艰苦赛程的第二场。余下的赛程里面，他们只有九个
1: 主场， ，14 个客场。我感
0: 觉这个赛程上来说是相当艰苦
1: 的，嗯，其实是艰苦啊！在后面的这个比赛当中啊，有三个背靠背的比赛，而且要先后去面对凯尔特人、猛龙、雷霆、马刺、步行者，并且在最后的收官阶段，主客场要迎战掘金，这些都是东西部的强队啊。特别是西部这些跟开拓者直接竞争排名的球队
0: ，而且呢，除了这些球队呢，这开拓者还要碰啊湖人啊、活塞啊这种为季后赛要搏命的球队。这湖人咱们就不说了，这老詹为面子也得拼一抢，对吧？活塞目前是东部第八，啊，跟这个身后的热火、魔术啊是比没什么优势。而且呢，在这个魔术跟热火身后啊，还有这个奇才啊，应该是有个三场左右的一个胜场差啊。目前他们在这个比尔的带领下也是在迎头猛追啊，所以我个人觉得这几支球队。球队必然会跟开拓者拼命啊
1: ！开拓者目前的战绩是三十六胜二十三负，这个成绩说实话有点尴尬啊！你想争好的排位，那么在剩下的比赛里。你至少要达到五十胜以上，才有机会保住自己在西部
0: 的主场优势。就是剩下二十三场比赛，你得拿下其中的最少十四场，你才有机会啊。今年各个球队的这个成绩啊，普遍胜场数比较低啊。主要原因，我个人觉得啊，还是这个西部球队的这个实力啊，较往年来说更加平衡了啊。拿开拓者的赛程来说，虽然二十三场比赛里面，他们有九场是面对摆烂或者说实力偏弱的球队啊，但在这剩下的十四场里面，想拿下超过半数的比赛啊，说实在的。真的不太容易啊，而且你也不敢保证那九场的这个 EZ Game 里面他们
1: 不会翻车啊。嗯，从目前的这个西部形势来看啊，代打天团明显是第一集团，对，明显第一集团。你别看这个掘金在后面咬得紧啊，只落后两场
0: ，他们这一帮子人，我个人感觉没有经历过那种三月份的这个疯狂阶段、啊，因为之前他们都处于一个西部比较偏下游的一个状态，属于一个追赶者。其实一不留神啊，就可能让位给现在明显处于上升阶段的雷霆。从好的方面讲，这个利拉德的这个球队啊，抓住机会，如果能多拿下强队的话，不是没有进入前三这个可能性的啊。这个掘金的赛程其实
1: 真的很惨的啊，啊四场背靠背。对呀、呃呃呃，你看你乐得笑开花啊都、呃，你还要先后两次面对勇士、啊、雷霆、马刺、爵士，这都八场球了、啊。对对对对对，嗯、你再加上。励志导这两场十场硬仗是 吧？ 然后你
0: 后面还得跟凯尔特人磕一下 吧， 对不 对？ 这凯尔特人现在如饥似 渴， 对不 对？ 然后 呢， 除了跟这些球队交手啊。掘金也要碰像湖人呐、啊，东部的步行者呀、啊，最后收官阶段还要打76人啊。说实话，这些全都是强队啊。
1: 哎，你这么一说，今年荔枝岛有望更进一步啊。<笑>从不好的方面说啊
0: ，目前开拓者身后的这个六支球队啊，差距最多的也就是三场半，而且呢，除了快船。其实大家实力都差不多，啊，谁也不怕你。我说句难听的，就是快船，人家不见得惧你。之前的一期节目里，我说这快船准备摆烂了，结果呢，这快船新引进的这帮年轻人打得还不错啊，准备实力打脸。对,对，<笑>人家不蒸馒头不争口气啊。你看这去年的这个爵士的惨案，其实还历历在目，是吧？<笑>今年的这个雷霆，先不说实力啊，从气势上我感觉人家比你猛。登哥，你看连六犯的场次都能拿下三十加，而你开拓者防守最弱的一环。就有后卫线，然后你的这个中锋努尔基奇，甚至包括这个吸引进来的这个坎特，一旦你错位面对这些顶级后卫，是个什么下场？你得考虑一下。而且现在内线有优势，但是同为竞争对手的掘金，你看人家掘金有约老师，有米尔萨普，有普拉姆利这样的内线群，其
1: 实啊，你开拓者趁不到什么便宜啊。哎，别说漂亮话啊，你也好久没干活了。<笑>啊，干嘛？今天我忍痛割爱。来，你来说说开拓者最后怎么个收官吧
0: ？哟、哎呃，这么下本啊！我就喜欢你这么大气的啊！<笑>个人感觉啊，我觉得开拓者以他目前的状态和赛程的安排啊。我觉得他们还是有大概率的希望拿到这个五十胜啊，最后的成绩我觉得应该是在五十胜到五十二胜左右啊。哟，这么看好啊？不是说这么看好，啊，因为总体来讲，我觉得开拓者在这个西部，他也算是最近这几年一个不能说老牌强队吧，但最起码年年打季后赛，而且年年成绩都能打到一定高度的一支球队啊。在经历了这个去年的这个惨淡的一轮游之后啊，我觉得这支球队整体来讲是比较成熟的，而且。他们这个状态出的，我觉得也很是时候啊。在全明星赛开始之前，他们已经打出了一波比较好的状态啊。而且呢，在交易窗口前引进了胡德，并且很幸运的签下了被买断的坎特。对于他们这个球队的补强来说，我觉得是非常有针对性的。相较于他们的竞争对手中啊，我觉得这个代打天团，你无疑是肯定是第一集团啊。开拓者后面常规赛里面跟他们不会交手，只能瞪着眼看戏。最直接的两个对手。一个是雷霆，一个是掘金。从赛程上讲，大家基本上五五开。但是呢，因为开拓者不用跟勇士交手，其实这就是优势。你后面的球队对开拓者威胁最大的是爵士。大家没事了，看看后面的爵士的赛程啊，真的好到没朋友。碰的强队啊，除了开拓者以外，只有雄鹿、掘金、雷霆，一共四场球。剩下的最猛的，也就是快船、湖人、篮网这种段位的选手啊。而且他们有十三个主场打，排名再往后的火箭、马刺的赛程全部要比他们艰苦，而且对手也普遍更
1: 强悍啊！这个赛程差的有点多呀，三场半的优势在这种赛程的安排下，很有可能就瞬间灰飞烟灭了，一周没打好就没了。呀。你说这要是被爵士挤下去、啊，再弄个首轮见面，第五人家第四是吧是？是不是有点尴尬呀？你自己的主队你心里没点数
0: 啊？呃，这个火箭虽然赛程差，啊，但是呢，卡佩拉已经回归了，并非没有在冲刺阶段一飞冲天的机会啊。但火箭的赛程呢，基本上碰的也全都是东西部的强队啊，而且呢，它是十二个主场，个人觉得跟开拓者比啊，从赛程上这个角度来讲，基本上也是五五开吧。关键是啊，火箭本赛季怕过谁？哎，你应该这么说，谁不怕碰他啊？对啊，你看这星期天，对，这带打天团又遭中了，哈登还没上，这据说脖子疼，呵呵脖子拉伤啊不，那不就是脖子疼吗？你没准睡一觉，对吧？扭着脖子也有可能。啊，用专业术语叫做落枕啊。行行行行，所以说啊，我觉得这利指导想保住现在目前球队的位置啊，整支球队必须在这个艰苦的二十三场球里面、啊、干掉几个重量
1: 级选手。毕竟啊，你说二十三场比赛里面赢下最少十四场球，说实在的，可不是。是闹着玩的 啊， 嗯， 没事 儿， 我相信我立指导会带领我开拓者拿下这个十四场的
0: 啊！ 哎 呀， 我真是很欣慰 啊！ 你说这以前总说我毒奶是 吧？ 你不错 啊， 今年搞的这凯尔特人确实 啊， 以前是衣服 绿， 这回脸都绿了。这回验证一下你的成色啊！这到这个常规赛结束之后，我是
1: 很有兴趣想看看啊，你的这开拓者到底能走到一个什么程度啊？放心吧，走到什么程度我都欣然接受，我都非常高兴啊！毕竟刚才我们也说到了，以现在开拓者的这个配置也好，人员也好，能在西部的众多豪强当中走到现在这个位置啊，已经很不容易了。说实在的，已经很不
0: 容易了啊！而且其实开拓者之前咱们也聊过嘛，这个球队其实稍微小重点啊，估计。喜欢开拓者的球迷基本上就是利拉德的球迷啊，就跟我旁边这位一样啊。不知道大家是怎么看，就是本赛季开拓者的一个前景啊。而且呢，我特别有兴趣想看看啊，这个赛季的开拓者啊，应该说是利拉德迎来了他最黄金的一个年龄啊。整天总说一人一城的最后坚守者跟威少是同号啊，究竟他在这个季后赛里面能打成什么样，也是我个人非常感兴趣的一件事啊
1: 。所以呢，大家对开拓者未来的走向。以及季后赛的表现(笑)有什么样的看 法， 都可以在我们的节目下方和我们的新浪微博有才的小老弟下方进行留言啊。特别是那个叫什么阿米努不迷路的朋友是 吧？ 你已经叨叨我说几次开拓者 了， 我今天说 了， 你要不留 言， 以后你再说什么我都不搭理你了。你这直接开始威胁听众了 啊！ 好， 感谢大家收听我们这一期的大话 NBA 节 目， 我是有才 哥， 感谢大家的收 听， 我是小老弟。